1: Después de tres semanas seguidas de pérdidas y de incluso terminar el mes con pérdidas, al fin en esta semana se recobran unas ligeras ganancias, en su mayoría que se dieron el lunes y el martes. Al término de la sesión del día martes, el S&P 500 ya había recuperado 1.500 puntos, algo que no se veía en varias semanas, todas cerrando en pérdidas. Al mismo tiempo, los bonos a 10 años por el Tesoro de Estados Unidos caían en rendimiento. Toda esta recuperación no se daba desde el año 2020. Sin embargo, y a partir del miércoles y hasta el término de la sesión el pasado viernes, los tres índices estuvieron a la baja y por poco y no terminan con ganancias en la semana. Los inversionistas estaban a la espera del reporte de empleos en Estados Unidos, los cuales cayeron por debajo de la expectativa que era 275 mil para terminar en $263,000. Sin embargo, lograron reducir la tasa de desempleo del 3.7 al 3.5%. De entre las empresas más afectadas está AMD, que tan solo el pasado viernes cayó hasta un 12.5%, mientras que en las recuperadas durante la semana fue el sector de la energía del S&P 500, el cual logró ganancias de hasta el 15% al término de la sesión el pasado viernes. Mientras tanto, aquí hay algunos de los nombres de las compañías que generan mínimos en las últimas 52 semanas, es decir, un año. Generac, que no estaba tan bajo desde julio de 2020, 3M, quien no estaba tan bajo desde 2013 en junio, CarMax, que no veía estos niveles desde abril de 2020, VF Corp desde septiembre del 2011, Walgreens desde julio del 2012 y Carnival Cruise Lines desde septiembre de 1992. Pero no solamente las acciones se vieron afectadas por la caída en la expectativa de empleos, porque también lo hicieron las criptomonedas. Sin embargo, así es como cerró el mercado esta semana. El SP 500 terminó la sesión el pasado viernes en 3.639.66 puntos, ganando durante la semana un 1.5%. El Nasdaq lo hizo terminando a 10.652.41, ganando un 1.72%. Mientras que el Dow Jones, el más beneficiado de todos, agregó un 1.98%, terminando la sesión en 29.296 puntos. El índice de precios y cotizaciones en México terminó la sesión siendo de los más beneficiados en 45.728.87 puntos, con un porcentaje del 2.47% en ganancias. El West Texas Intermediate Terminó la sesión en 79.74% sin muchos cambios, ganando en la semana un 1.3%. El petróleo Brent tuvo una ligera ganancia en el precio, cerrando en 97.92% con un 12.21% en las ganancias con respecto a la semana anterior. Mientras que la mezcla de petróleo mexicano también terminó con ganancias del 6.71%, terminando en 82.34%. Buenas noticias para el peso mexicano que recuperó terreno contra el dólar pasando del 20.15 pesos por dólar a 20.04 con una ganancia del .54%. El bono a 10 años de Estados Unidos terminando la semana incrementó su tasa en un 0.51% terminando en el 3.88%, mientras que el mexicano también incrementó un 0.04%, pasando del 10.01 al 10.05. El bono a 28 días de CETES pasó del 7.5 al 9% después del incremento en la tasa de referencia por parte del Banco de México, mientras que el Bitcoin cerró con unas ligeras pérdidas del 0.15% y Ethereum del 0.3%. Ya estamos de regreso y ahora con noticias de la economía mexicana porque se dieron a conocer datos bastante interesantes sobre el crecimiento, sobre la inflación e incluso sobre algunos escándalos metidos en el gobierno mexicano. Así que vamos a empezar. Muchas cosas se derivaron después de que el Banco de México, por decisión unánime por sus cinco miembros, decidiera incrementar la tasa de referencia en 75 puntos base, llevándola del 8.5% al 9.25% en este momento. Una decisión insólita, que por tercera vez consecutiva sucede y que no habíamos visto en la historia del país. Aunque se espera que esta no sea la última subida en la tasa de interés por parte del Banco de México, ya que muchos analistas esperan que la tasa pueda llegar hasta el 10.15%, y del 9.25% se espera que suba hasta el 10% en la próxima reunión en noviembre. Así que si este pronóstico se cumple, sería la cuarta vez que el Banco de México incrementa la tasa de referencia en 75 puntos base, creando aún más un nuevo récord. Seguimos con noticias de la inflación porque el pasado viernes el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el Inegi, dio a conocer el dato para la inflación en el mes de septiembre, el cual fue del 8.7%, misma cifra que se conserva con respecto al mes inmediato anterior de agosto. Cabe mencionar que la inflación lleva más de un año y medio, para ser específicos 19 meses, en que la tasa de la inflación está por encima de la planeada por Banjico, que era de entre el y. O 2%. Se puede decir que esto fue una buena noticia ya que los analistas y la mayoría de expertos esperaba que la inflación fuera del 8.74% y no fue así. Y aunque parece que la inflación ya ha llegado a su techo porque no incrementó con respecto al mes anterior de agosto, esto parece no ser así, ya que la inflación adyacente para el mes de septiembre se ubicó en el 8.28%, algo que incrementó con respecto al mes anterior, donde se ubicó en el 8.05%. El presidente de los Estados Unidos mexicanos, después de que se dio a conocer el dato de la inflación, dijo que este ya era su techo y que iba a ir todo a la baja. Sin embargo, muchos analistas esperan que la inflación continúe subiendo o que al menos este no sea su techo. Muchos analistas piensan que la inflación no subió porque muchos precios de las materias primas estuvieron a la baja. Sin embargo, en cuanto a estos precios se normalicen, la inflación va a volver a subir. Seguimos con noticias que llamaron muchísimo mi atención y que en caso de que se cumplan pudiera ser muy buenas noticias para los dueños de pequeñas y medianas empresas y también para pequeños inversionistas, ya que se dio a conocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con el regulador del mercado bursátil, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y algunos otros mayores actores en la industria como lo son la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores, se están poniendo de acuerdo y trabajando en conjunto para hacer una reforma a la ley del mercado de valores. El propósito de esta reforma es poder flexibilizar las barreras de entrada para que sea muchísimo más fácil tener acceso a financiación para pequeñas y medianas empresas. Y es que ya hemos visto una sequía en el mercado de valores sin precedente, ya que durante el año 2021 y en lo que lleva del año 2022 no hemos visto ninguna oferta pública inicial. La última se dio en el año 2020 y por parte de la Bolsa Institucional de Valores. Sin embargo, hemos visto un sinfín de deslistamientos en la Bolsa Mexicana de Valores desde Sunburns, Grupo Monex, Aeroméxico, Lala, Biopapel y recientemente Bachoco únicamente en este año 2022. Así que en mi opinión, una reforma para esta ley es más que necesaria para incentivar la enlistación de nuevas empresas y a la vez la inversión. De entre las medidas que se encuentran en la reforma se encuentran las siguientes: modificar el sistema de sociedades anónimas promotoras de inversión bursátil para poder eliminar la obligación de transformarse en sociedades anónimas bursátil para permitir a este tipo de empresas madurar en tanto a su gobierno corporativo y en su capacidad de reporte de información conforme a sus necesidades. La reforma contempla eliminar restricciones de las sociedades anónimas bursátiles y el que se emita únicamente acciones ordinarias a fin de incentivar a las empresas a acudir al financiamiento sin afectar su su capacidad de toma de decisiones relevantes dentro de sus propias empresas, lo cual significa que pudieran emitir acciones sin derecho a voto para que ellos sigan teniendo el control Suena como una excelente noticia, pero esto es un trabajo en conjunto por parte del gobierno, los reguladores y los mayores actores del mercado, como ya lo decíamos, que son las bolsas de valores, que en México hay dos, y aparte las casas de bolsa.
0: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home ¿De Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Vigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en HomeDepot.com/delivery.
1: Así que estamos todavía muy lejos de que esta reforma se lleve a cabo porque todavía se encuentra en el proceso de ser hecha. Ni siquiera ha sido presentada, entonces... Falta muchísimo tiempo, pero esperemos que se llegue a dar y que sea así como se escucha. Seguimos con noticias del crecimiento en la economía mexicana, ya que el FMI ha bajado la expectativa de crecimiento para México en lo que resta del año, en la segunda mitad del año, ya que en en la primera mitad del año veíamos una economía dinamista, ya que en la primera mitad del año veíamos cómo la economía mexicana se recuperaba, sin embargo ellos piensan que para la segunda mitad, esto no va a ser así. A esto se suma que muchos analistas piensan que la economía mexicana no se va a recuperar de lo que dejó la pandemia sino hasta el año 2024. Seguimos con noticias de la Secretaría de Economía, ya que la ex titular de esta secretaría, Tatiana Cloutier, acaba de renunciar a su cargo en la mañana del pasado jueves. En su lugar, se reemplazó a la ex jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro. Aunque lo que preocupa de su renuncia es que se da en medio de una incertidumbre económica y en una relocalización de las empresas newshoring hacia el país. Aunque lo que más concierne es la disputa por el tema energético donde se dice que México lleva las de perder debido a que es una violación clara por parte de la CFE. Seguimos con noticias del empleo y del Instituto Mexicano de Seguridad Social porque dio a conocer la cifra de empleo en México en donde se agregaron 172.492 plazas, lo que significa una alza mensual no vista en siete meses. Mientras que entre los estados más destacados fue Tabasco, Baja California Sur y Quintana Roo. Seguimos con noticias de remesas, ya que el pasado lunes el Banco de México dio a conocer que desde enero y hasta agosto se han recibido 37.934 millones de dólares en remesas, lo cual representa más de un 15.2% de incremento con respecto al mismo periodo del año anterior. Pero recordemos que esto no es un logro del gobierno para nada, ya que todo esto se da gracias a que las familias que se encuentran en Estados Unidos siguen mandando dinero a sus familias aquí en México. Y el dinero de las remesas es muy importante para nuestra economía, ya que supone inyectar dinero a la economía para hacerla más dinámica y que crezca más. Vamos con un pequeño corte para seguir con noticias de negocios, ya que Banorte está anunciando la creación de una nueva fintech, pero ahora regresamos con noticias de eso. Ya estamos de regreso, ahora con noticias de negocios. Y empezamos con la noticia que más llamó mi atención, la cual viene de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya que hace unos días dio a conocer que se emitió una nueva licencia bancaria a Banorte para que pudiera operar un banco sin sucursales. Y aunque no hay muchísima información al respecto, se dice que Banorte quiere operar en el mercado fintech y quiere competir en este. Por más fácil y sencilla que suene la noticia, es algo que realmente pone un antes y un después en la industria fintech mexicana, ya que al menos al día de hoy no existe una sola fintech en México que tenga una licencia bancaria independiente. Existen varias que operan bajo una licencia bancaria pero de otro banco o que simplemente están aliadas con ese otro banco porque nacieron de este tal es el caso de Eibanco, hey lo mismo sucede con Santander que está en proceso de obtener su licencia, lo mismo sucede con hey Banco que también está tramitando su licencia bancaria, pero ninguno de los dos las tiene. Así que al día de hoy no existe una fintech que tenga una licencia bancaria para poder ofrecer todo tipo de productos como lo hace la banca tradicional. Y si bien ya hay muchísimas fintechs que están reguladas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estas son como una institución de tecnología financiera respaldada por la misma ley, la ley para proteger a las instituciones de tecnología financiera por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Sin embargo, no es lo mismo que una banca tradicional, ya que están limitados en cuanto a los productos que pueden ofrecer y a las operaciones que pueden tener en una cuenta. Así que veremos en el futuro qué es lo que va a ofrecer Banorte con esta nueva fintech y si realmente lo que obtuvo es una licencia bancaria independiente o solamente el permiso para operar sin Sucursales. Ya lo veremos más adelante. Por lo mientras, cuéntame qué productos te gustaría ver que te ofreciera Banorte con su nueva fintech. Quisieras ver simplemente una cuenta normal y común y corriente, o también quisieras ver todo tipo de crédito, como tarjetas de crédito, crédito hipotecario, crédito de auto, créditos personales, etcétera. Seguimos hablando de fintechs y de la ley de instituciones de tecnología financiera, ya que Oxo acaba de obtener su licencia ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores para operar como una. La empresa dice que ya tiene más de 4 millones de usuarios en su fintech llamada Spin, por lo que ahora sus clientes tendrán una mayor calma de saber que esta institución se encuentra completamente regulada. Seguimos con noticias de la industria para la venta de productos e incluso de servicios en las mascotas. Especialmente los servicios han incrementado de una manera impresionante de hasta un 70% en lo que llevamos del año. En todo tipo de servicio para mascotas Desde el servicio de la venta de seguros contra enfermedades y de vida Para todas las mascotas Servicios de acupuntura Y servicios de masajes para perros y gatos Y se espera que la industria de servicios para la mascota Siga creciendo en los próximos años Como lo ha hecho la compra de productos para mascotas Lo cual se refleja en el e-commerce Ya que en muchos sitios de este La categoría de mascotas es una de las más constantes y sonantes más vendidas. Esto de acuerdo con la plataforma de e-commerce Tienda Nube, que el 4 de octubre, por ser Día Mundial de los Animales, indican que las tiendas digitales registrarán hasta agosto un crecimiento del 69% en su facturación con respecto a los primeros ocho meses del año anterior, 2021. Vamos ahora con las noticias rápidas de la semana, ya que muchos negocios e incluso gobiernos han estado cooperando juntos. Tal es el caso de Airbnb y Baja California que quiere atraer a aquellos trabajadores remotos para vivir en su estado. Esto porque las autoridades del estado han estado trabajando en conjunto con la plataforma de reservaciones de Airbnb porque tienen en la mira a las personas que trabajan a distancia. Ellos dicen que desarrollarán un portal con la información estadística que construirá los perfiles de los viajeros que lleguen al destino. En la siguiente noticia, condenan al ex jefe de Uber por ocultar un pago a piratas informáticos. Esto se dio después de que un juez en San Francisco, California, halló este miércoles culpable al ex jefe de seguridad de Uber, Joe Sullivan, después de ocultar a las autoridades que pagó mucho dinero a piratas informáticos en el año 2016. A Apple lo obligan a cambiar el cargador a USB-C en Europa al menos desde el año 2024. Al menos en la Unión Europea y a partir de otoño del 2024 tendrá que cumplir con estas regulaciones. La empresa de Bemo quiere ir desde el Metrobús y hasta los Uber para poder electrificar el transporte de México y Latinoamérica, ya que el objetivo de la compañía es simple, impactar la calidad de vida urbana, sobre todo en aquellas ciudades donde hay un sistema pobre en la calidad del aire, donde la movilidad eléctrica puede ayudar a resolver este problema. Por eso invertirán mil millones de dólares para impulsar esta migración de vehículos de transporte como Uber o autobuses a flotillas eléctricas. Seguimos con, noticias de merc- Seguimos con noticias de Mercado Libre ya que al igual que Bemo quiere incrementar su flotilla de autos eléctricos por lo que la incrementó en Latinoamérica. Mercado Libre tendrá una flota eléctrica para finales del año 2022 de 500 unidades nuevas que operarán en Brasil, Chile, Colombia y México. Una aerolínea después de evaluar ciertas circunstancias en Canadá Air Canada se encuentra interesada en operar en el AIFA. Por último, un unicornio de pagos transfronterizos en Latinoamérica se prepara para salir en la bolsa. El nombre es e y es un unicornio brasileño de, nacida en la ciudad al sur de Brasil, Curitiba, Cuenta con este sistema B2B para aceptar métodos de pago múltiples. Y bien, esas son todas las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero en esta semana. Nos vemos el siguiente lunes en el resumen financiero para traerte toda la información. Si el video te gustó, déjame un comentario, déjame un like, suscríbete al canal para no perderte más información. Nos vemos el siguiente lunes. Bye.